0: Bienvenidos al podcast de los Game Changers, un espacio para entender aquellas empresas y tecnologías que están definiendo el futuro y cómo invertir en ellas. Somos Guillermo Valencia, cofundador de Scale, y quien les habla, Julián Cardona, director de Relación con Clientes. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, se trata de Felipe Gómez-Bridge, Managing Director de Ashmore Colombia, fiduciaria del Grupo de Inversiones Ashmore, el cual invierte en mercados emergentes de todo el mundo. En esta conversación con Felipe hablamos sobre los componentes de las inversiones, el poder de los incentivos y la inspiración que viene del arte.
1: Bueno, este es un episodio muy especial. Estamos con Felipe Gómez Bridge y Felipe es una persona muy especial porque primero fue mi primer mentor en inversiones, fue la persona que me mostró el mundo de las inversiones y desde mi punto de vista, uno de los mejores inversionistas que he conocido. Entonces vamos a tener una discusión de proceso, vamos a tener una discusión de ideas que no tienen ningún tipo de implicación ni son recomendaciones, pero pues sí es muy interesante tener una visión como la de Felipe. Felipe, bienvenido.
2: No, Muchísimas gracias, Guillermo. Un honor de verdad estar aquí en Scale, en Scale y, y muy contento de hacer parte de este grupo de gente tan importante que ha pasado por acá.
1: Pues bueno, Felipe, pues de una vez entremos en materia. Cuéntanos un poco de ti. Cuéntanos un poco de tu experiencia, cómo llegaste a este mundo de las inversiones y en qué andas ahora. Yo
2: quisiera empezar diciendo que, que las opiniones que, que doy acá son opiniones personales y que en un momento pues comprometen a la empresa para la que trabajo y con eso pues uno puede, como digo yo, soltar la lengua más fácil. Eh, entonces ya con ese disclaimer, eh, pues yo empecé siendo economista. Yo, yo estudié economía en, Eafit, en Medellín y ahí empecé a trabajar como analista económico en su valor, que era la firma de bolsa pues, más importante en su momento. fui hace ser parte pues, de, de un grupo financiero pues, muy grande en Colombia. Eh, y, y Fui analista y después jefe de research. Y ahí me moví a un fondo de pensiones donde eh, dirigí la estrategia de inversión del fondo de pensiones. Más adelante me, me fui a estudiar en Inglaterra una maestría en Financial Economics en Oxford y volví a, traba a trabajar con una firma chilena que, que estaba montando su operación en Colombia dirigiendo el equipo de inversiones donde tuve el gran honor y gusto de trabajar con Guillermo hasta que ya después de esto me fui a dirigir el área de Asset Management de, de, del grupo financiero pues, más grande de Colombia y de Bancolombia donde, donde pudimos hacer pues, cosas muy interesantes por el tamaño pues, que tenía pero ya después tuve una oportunidad de irme a manejar recursos para un inversionista institucional muy importante del mundo eh, y, y eso lo estoy haciendo desde hace varios años lo hice con Black River, que era la firma de inversiones de Carnegie y ahora con el grupo
1: Ashmore
2: aquí en Colombia.
1: Supremamente interesante, Felipe, y yo creo que algo que es muy particular es como tu mezcla o combinación entre una educación privilegiada y también una vasta experiencia, entonces es algo que a mí me llama mucho la atención y da como mucha oportunidad para muchas preguntas Felipe, así que voy a empezar con una que tiene que ver con un momento que tú conoces muy bien, es el momento Colombia 1998, 2008 una pintura tal vez un poco lúgubre y pesimista, que no era solo Colombia sino toda Latinoamérica y de repente pues la pintura de inversión era muy diferente ¿Qué, ¿Qué opinas al respecto y qué paralelos pueden existir?
2: Sí, digamos que yo no tengo mucha historia, pero para entender lo que pasó a finales de los 90 es importante entender todo el boom que se tuvo la década atrás y en Colombia particularmente con la apertura económica y la liberalización de los mercados y fenómenos similares pues en Latinoamérica generaron un boom de mercado de capitales que a finales de los 90 pues, acabó con la crisis asiática, con la crisis del tequila, con la crisis rusa y se generó pues un negativismo muy grande que en Colombia no solamente estuvo acompañado por ese negativismo global, sino también por unos eh, escenarios de conflicto interno y de, y de inseguridad pues muy, muy fuertes. Entonces vimos cómo pasamos de la euforia de los noventas a la depresión y a la crisis y al pesimismo de finales de los 90 y del 2001-2002, pero después pasó lo contrario y después otra vez volvimos a la euforia y, y se corrobora mucho esto la tesis de los mercados emergentes que del cual ni Colombia ni chile ni perú ni latinoamérica pues están totalmente aislados y, y, y tienen su ciclo tienen su ciclo tienen momentos donde los mercados emergentes crecen bastante y las bolsas transan a múltiplos muy altos y tienen momentos donde los mercados desarrollados son los que se ganan la confianza y, y la plata sale de emergentes entonces, Siempre alguien va a decir que la historia es diferente y que this time is different, como dicen muchos economistas, pero normalmente si hay una historia, yo creo que robusta, que corrobora pues, que ha habido ciclos en los mercados emergentes, que son ciclos largos, y que probablemente así como en esa crisis de finales de los 90, y principios de los 2000, tuvimos unos momentos muy difíciles, mucha gente puede decir que en este momento estamos en un momento muy parecido. ¿Monedas? ¿Qué tanto es político?
1: ¿Qué tanto es más de ese ciclo que tú describes? La política
2: es importante, pero no es lo único importante. Hace poco sacaba yo una gráfica que mostraba, con, digamos, con ocasión de la devaluación que hemos tenido desde que Petro fue elegido en Colombia, que siendo un presidente de izquierda, que Colombia nunca había tenido, por lo menos en su época moderna, eh, y llegó a tener una devaluación muy importante de la moneda, mostrábamos cómo los primeros seis meses de Uribe, que fue un presidente de derecha en el 2002, tuvimos una devaluación muy similar. O también vimos cómo en los últimos cinco años, que el único presidente que había de izquierda era Manuel López Obrador y tal vez México es de los únicos países de la región donde la moneda no se ha devaluado. Entonces, son ejemplos de que la política pues importa, pero no es lo único. Obviamente, pues hemos tenido casos muy complicados como los de Venezuela, como los de Argentina, donde la política ha importado y ha generado unos problemas de capacidad adquisitiva de su moneda pues, bastante importantes que todavía perdura. pero la regla en mercados emergentes es que normalmente los presidentes de izquierda con algunas excepciones siempre empiezan con mensajes muy alarmistas eh, y, y después tienden a, a lograr lo que quieren que, que normalmente son posiciones mucho más de centro, de centro izquierda pero tienen que empezar siendo muy alarmistas y se, tienen que empezar con una posición muy de izquierda y muy complicada para que la gente se asuste y al final desde lo que están buscando y esa es la norma y probablemente eso es lo que le ha pasado a muchos gobiernos como el de Ollar Malo en Perú o como el de el mismo Andrés Manuel López Obrador y no se descarta que eso sea lo que pase con el presidente Petro.
1: Interesante. Y, y es que sí es sorprendente el, el tema de México, ¿no? No sé si Julián que está en México tiene, tiene alguna pregunta, pero pues a mí sí me llama mucho la atención ese peso mexicano tan estable en comparación al resto de Latinoamérica,
0: Sí, hey Felipe, inclusive, inclusive, bueno, pensé que nos íbamos a ir ahorita por el lado de Petro y por eso me, me lo aguanté, pero, pero tengo aquí mi lista de preguntas de México y, y aprovechemos y, y nos vamos ahí con, pues ya creo que tocaste el tema de, del amigo AMLO y es que pues está súper reciente una, una polémica que se está dando en el país porque Moody's salió a decir que en el momento, una eventual recesión de Estados Unidos el próximo año, inclusive de aquí al 2024, México podría tener una, una devaluación del 20%. La moneda mexicana podría tener versus el dólar del 20%. Todo Una gran masa de economistas locales dicen que eso no va a pasar nunca, que lo conectan con el Near Shoring. De pronto ahorita quisiera profundizar mucho más en, en, en el tema del Near -shoring. y e Inclusive pues también salió Berkeley a contradecir a Moody's, en donde pues, todos plantean que, que no, no se ve que en el 2023 vaya a haber una devaluación. ¿Cómo lo ves con todas esas variables tan complejas y pues obviamente el beneficio que tiene México de estar cerca de Estados Unidos?
2: Sí, yo creo que todo juega un pedazo muy importante y sobre todo el tema de, de la fortaleza del dólar que yo creo que en su mayoría ha venido por la cuenta financiera. Cuando uno mira cifras de, de, de la posición extranjera de inversión que tiene, los ex, que tiene Estados Unidos, uno encuentra que hay más de... 80% del PIB o alrededor de 80% del PIB en Estados Unidos representa la posición de extranjeros que están invertidos en Estados Unidos, y invertir en México es invertir en Estados Unidos en gran parte, si uno quiere estar expuesto a la manufactura mexicana eh, está expuesto a la, a la manufactura estadounidense porque es el gran exportador pues, a Estados Unidos, y lo mismo pues, en, algunos, en algunos otros servicios entonces si no lo miremos solo desde el punto de vista de la balanza comercial donde México se ve muy beneficiado por el petróleo eh, y por precisamente esa exportación que tiene Estados Unidos pero miremoslo sobre todo también por la cuenta de capital donde donde México así como Estados Unidos ha sido el gran beneficiario de los flujos de capital en el mundo porque es donde donde se está generando eh, innovación tecnológica y donde también se está generando también algo de fluyó quality recientemente entonces ambas cosas han favorecido la moneda y me, y ambos se ha comportado digamos sin ser alarmistas eh, de una forma friendly, de una forma amigable con esa inversión pues, que está llegando, por lo menos no le ha puesto talanqueras, no ha salido con el tweet a satanizarla como si puede haber uno a veces algunos presidentes que, que, que sí les gusta satanizar esa inversión extranjera entonces la gente está entrando segura y tranquila
0: Sin embargo ahorita se pues, está abriendo la polémica pues, porque como él ha venido con su política energética buscando que solamente industria mexicana pueda hacer la exploración y la extracción de, de hidrocarburos que en el gobierno anterior de Peña Nieto se había abierto precisamente que a, a, a cualquier empresa del exterior pudiera venir al territorio mexicano a explotar el petróleo, pues para ahí empieza también a haber como, como discusiones y controversias respecto al tratado de libre comercio. Incluso con esas discusiones se ve que, y, y además de la presión a nivel internacional pues por, el, por la fortaleza del dólar, se ve que aún así todos estos beneficios que tiene México con sus cercanías a Estados Unidos ¿ayudaría a mantener la moneda relativamente estable versus el dólar? Pues
2: yo sí creo que si el dólar se empieza a debilitar probablemente México eh, no le, tenga algo de coletazos pues, por, por esa debilidad del dólar pero, pero no debería ser una forma demasiado fuerte yo creo que le va a importar mucho más es, eh, es que pase con el petróleo por el contrario, si el petróleo sigue subiendo pues a México le puede ir incluso mejor y que tanto pase pues con China y otras cosas, porque si se mantiene la incertidumbre con China, pues probablemente independientemente de que el dólar se fortalezca más o se debilite más, pues probablemente las empresas van a seguir buscando un poco más de seguridad y, y México pues puede estar siendo el principal destino y, y imaginémonos que la moneda mexicana se devalúe un 20%, se devalúe un 20% y hoy, si, si hoy es atractivo para el Americano y para el mundo invertir en México imagínese con una moneda 20% más barata su mano de obra va a ser más barata eh, su CAPEX tiene que girar menos dólares por el CAPEX que tiene que hacer entonces entonces yo sí creo que, que en el corto plazo veo difícil que, que eso se dé el, el tema es que México tiene que buscar que ese flujos de capital de verdad generen productividad y tecnología no que sea pues un tema de maquila o un tema de de dependencia muy importante y sino que de verdad empiecen pues a innovar porque esa es, esa es la forma en que, en que se vuelve de verdad sostenible y que se generan los, los cambios de, de bienestar en la gente
1: Súper interesante Felipe y, y aprovecho para aclarar de nuevo que toda esta conversación no es consejo de inversión, son opiniones que no involucran ningún tipo de consejo de inversión y, y me llama mucho la atención Felipe eso que hablas independiente de que haya una devaluación pues se crea una ventaja competitiva es como, como que tenemos que cambiar un poquito el libro para entender mercados emergentes porque uno habla de esa palabra mercados emergentes pero como que ya no se puede hablar de eso porque hay temas diferentes está este tema que tú hablas de reconfiguración de cadenas de valor más materias primas están los países emergentes que tienen todo el tema de materias primas muy interesante hay otros de demografía hay otros como Vietnam que también tiene que ver esto con el near-shoring. Eh, ¿Cómo ves la pintura ahí?
2: Para mirar otra vez, digamos, esa ciclicidad de los mercados emergentes, eh, hay que entender de verdad que es lo que están trayendo ellos a la mesa dentro de los factores de producción. Inicialmente, los mercados emergentes traían commodities y tierra. También cuando el dólar o los, las monedas de los países desarrollados estaban fuertes, pues traían mano de obra haciendo maquila y este tipo de cosas. Y eso es lo que nos... Ha caracterizado, por, y ha caracterizado la ciclicidad de estos mercados. Cambia cuando ya los mercados emergentes empiezan a, a, a entregar tecnología y a adoptar esa tecnología como factor de producción, porque entonces ya empiezan a tener no solamente tierra y mano de obra barata, sino que también son productivos y alcanzan escala, que es lo que le ha pasado a muchas de las economías del sudeste asiático y que en Latinoamérica pues, todavía no ha empezado a pasar. Pero es una de las grandes oportunidades que tiene México en este momento y, y el resto de la región. Y pues Brasil, o sea, Guillermo, que está en Brasil, ve lo que está pasando con las startups en Florianápolis y en el resto del país, donde cada vez están mostrando más, mostrando más tecnologías, las historias de Nubank, las historias de cómo Mercado Libre desde Brasil también y Argentina se han venido transformando. Son ejemplos muy claros de, de modelos que ya los vuelven sostenibles. Las mismas compañías mexicanas eh, que uno transaba en bolsa hace 20 años, hoy por hoy son las verdaderas multilatinas también, ¿no? ellos no, no se, han dedicado, ellos se han dedicado a seguir haciendo lo mismo que han hecho adaptando tecnología pero haciéndolo en otras partes del mundo entonces uno va a Estados Unidos y uno ve que gran parte de la panadería la vende una compañía mexicana y ve los camiones de cemento de las compañías mexicanas andando por la calle y en Europa también, entonces es esa transformación y esas ganas de, que tienen los empresarios de, de de verdad como dice uno sacarla del estadio es lo que tienen que hacer y, y no hay que hacerlo exclusivo Solamente en, 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 en ese tema de mano de obra y commodities. México es un gran ejemplo de, de exportación de capital, que es otro factor de producción, y es un gran ejemplo ahora de adopción de tecnología que, con la ayuda pues de, la, de la industria americana. Pero ahí los, los, los países del sudeste asiático nos llevan un, una ventaja importante. supremamente
1: interesante y, y, y yo creo que pues esa es una perspectiva con bastante color para entender mercados
2: emergentes, y mucho se habla de inversionistas de valor. ¿Qué es un inversionista de valor? Pues los inversionistas de valor, el, el valor a uno le enseñan en economía que, que, que sale de dos, de dos formas, que una cosa, que un, un activo financiero o un activo real puede valer por su valor de uso o su valor de cambio, ¿cierto? Entonces lo que le enseñan a uno en finanzas es el famoso valor de cambio, que es el, model, el famoso modelo del CAPM. Compare los flujos de caja de una compañía o de un proyecto contra la tasa libre de riesgo más una prima por riesgo y ahí mira si está barato o caro, ¿cierto? Y es una forma de comparar peras con peras porque al final lo que estoy comparando es flujos de caja y eso es una metodología totalmente válida pero, pero a uno también en economía le enseñan que las curvas de utilidad de la gente es decir, eh, el valor que le genera una inversión o un bien a alguien no es igual para mí que lo que es igual para otra persona. Entonces, ahí es donde viene un poco, no tanto el valor de cambio, que es el que le enseñan a uno con las metodologías de CAPM, sino el valor de uso. Hay gente, una propiedad raíz, eh, con los mismos 10 metros cuadrados, vale distinto si está en un punto bueno, si está en un punto malo, ¿cierto? Eh, y puede que una propiedad raíz, si yo la alquilo, me dé una tasa de retorno sobre, con los arriendos del 8%, eh, y un bono me dé el 10, pero yo puede que, que no valore o, o no pierda valor esa, esa, esa propiedad raíz porque siempre va a haber alguien que quiere comprar esa propiedad raíz en ese punto, así, así los yields del arriendo sean, sean más bajitos. Entonces, la, el tema de valor eh, se ve desde dos puntos de vista. Normalmente los Value Graham y Warren Buffett y todo eso lo miran mucho como desde un punto de vista de flujos de caja, pero, pero hay mucha gente que le da valor a las cosas, así no produzcan flujo de caja sino porque producen otras cosas que a la gente les gusta. Entonces Tesla, hay gente que compra Tesla si no tenga los flujos de caja suficientemente grandes porque les parece sexy, o admiran a Elon Musk o, o les gusta tenerlo. Hay gente, y, y, ese, y ese es, digamos, un approach de valor que va un poquito más allá del famoso modelo de CAPM que le enseñan a la gente. No es, tuve un jefe... Y tal vez uno de mis primeros jefes en, en, en la prima de bolsa cuando hacía research que me decía usted no le diga a los clientes cuánto debería valer una compañía dígale en qué precio de acción va a cerrar el año que son dos cosas totalmente distintas porque hay gente que compra sin necesidad de ver un CAPM o puede que haya gente que lo mire pero tenga supuestos para hacer ese CAPM que es totalmente distinto al que, al que tengo yo entonces va a preferir comprar las cosas porque tiene unos supuestos diferentes entonces el valor va a seguir siendo algo muy subjetivo siempre, eh, porque al final los que deciden quién, qué es el valor eh, es la gente y todos pensamos distinto y a todos tenemos funciones de utilidad diferentes.
0: Felipe, y ahí precisamente me surge una duda porque de alguna manera como que cuando uno está estudiando de bolsa y uno quiere aprender es pues como que la clásica hace entrar por Benjamin Graham, entrar por Warren Buffett o inclusive por irse por, 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 por índices y, y apostarle al promedio del mercado. Y pues nosotros en Scales pues, vemos mucho una, como un contraste ahorita en un mundo que está cambiando en donde saber escoger, ahorita hablabas hace un rato del aprendizaje que pueda haber o la innovación que pueda haber en un territorio, eso puede subir el valor. ¿Cómo, cómo un inversionista ya a un nivel así como, como, como en el caso tuyo lo has, lo has manejado a nivel global, ¿cómo tomar esas decisiones de compra o de venta viendo un precio totalmente emocional en el mercado versus las valuaciones de la empresa? O sea, ¿con qué criterio, qué tipo de herramientas se pueden utilizar para no sentir al nivel que ustedes hacen que se está, bueno, sentir no, como medir, y realmente se está haciendo una buena inversión?
2: Pues la, las inversiones parten de, las, de la economía y la economía no es una ciencia exacta, sino que es una ciencia social. Y eso implica que, que, que hay que entender muy bien el comportamiento de la gente y todos nos comportamos diferentes. Entonces, entonces, ese approach de inversiones, en nuestro caso, es algo que nos ha funcionado y no es el único y hay muchos, busca precisamente entender eh, esas ineficiencias del mercado busca entender precisamente cuando cuando alguien está viendo que una cosa, que, que, algo que, que uno no ha visto o, o uno está viendo algo que otra persona no ha visto eh, y, y tratar de uno apostarle y jugarle y medir los riesgos porque no es solamente saber qué cree uno que va a subir o bajar o como decía Keynes qué cree uno que la gente va a creer que va a subir o bajar sino que también es sino que también se trata de balancear los riesgos porque es aceptar que uno nunca tiene la razón y es aceptar que normalmente cuando uno gana uno no sabe por qué ganó, después es que explica por qué, por qué, qué fue lo que pasó, qué hizo que uno ganara, pero, pero uno sí sabe que cuando sube una cosa normalmente baja otra y, 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 y las cosas pues tienen una naturaleza dentro de las inversiones que en finanzas llaman los procesos generadores de datos, entonces entendí que, que al final cuando uno entiende cuál es la naturaleza de cada activo financiero y cómo se comportan con relación a otros, pues uno lo que hace es unos balanceos de portafolio con los que uno juega la visión que uno tiene, pero mitiga los riesgos con una buena diversificación y con otras cosas. Ese es un poco el approach que tenemos, que es un approach que, como, como decía al principio, no es, no es una ciencia, y a pesar pues, de que hay approach de inversiones cuantitativos muy serios, donde, donde, que, que tienen retornos muy importantes, el estilo de nosotros pues es, es un poquito más eh, artístico en el sentido de, de que buscamos tener un poco más de toolbox y, 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 y interpretarlos básicamente con la experiencia que tenemos y con las conversaciones de toda la gente del equipo
1: Hay una frase que a mí siempre me llamó la atención de Picasso que él cuando hablaba del arte decía el arte es esa mentira que necesitamos para entender la realidad y con esto que tú dices yo cuando pienso en la burbuja de los 90 en Japón era una mentira que se necesitaba para entender una realidad que estaba pasando, tal vez en ese pánico el 98 necesitábamos sentir ese pánico para poder ver la oportunidad que se estaba gestando en commodities y en mercados emergentes entonces sí, me llama mucho la atención lo que tú dices de hay un componente de arte y hay un componente de ciencia y, y, y eso es, es bien interesante. Inversionistas de valor no siempre piensan en Warren Buffett, pero poco se habla de su socio Charlie Munger.
2: ¿Qué piensas de Charlie Munger? Charlie, a mí, a mí me gusta mucho y me identifico mucho con él, obviamente, tratando de, de, de imitarlo en, al, en algunas cositas que se puedan, porque es un tipo para el cual los incentivos son muy importantes. Entonces, para él es muy importante entender los incentivos de la gente para saber. Eh, cómo hacer que las cosas pasen pero también es una persona que es totalmente pragmática cuando uno lo oye hablar pues, y en, en las reuniones anuales de Omaha le hace una pregunta a, a Warren Buffett y él se extiende y después Charlie en tres frases dice todo lo que tiene que decir y normalmente las frases son incluso muchas veces políticamente incorrectas porque él prefiere decir las cosas como son y como piensa porque cree que eso puede tener un mejor impacto y, y obviamente pues es un escenario donde se puede hacer, porque es un escenario de inversionistas de su compañía, donde los trata como los debe tratar, diciéndole las cosas como son y como las piensa. Entonces es un tipo totalmente pragmático, un tipo que entiende lo, el poder de la alineación de incentivos y como decía ahora, es un, es un gran ejemplo y un, y un faro pues en, en todo este mundo de las inversiones.
1: Yéndonos de Estados Unidos y pasando aquí a
2: Brasil, Jorge Pablo Lema, ¿qué lecciones hay ahí? Jorge Pablo es muy parecido en el sentido de, de, de creer en el poder de los incentivos y en, y en la practicidad de las cosas. De hecho, pues ellos, él, él ha hecho negocios pues, con Warren Buffett y con Charlie Munger, pues, que algunos dicen que han salido bien, otros que no tanto, pero, pero, pero en algunas cosas pues, coinciden. Eh, y básicamente busca que, que los incentivos de la gente estén alineados eh, piensa en grande de hecho el, el, el libro de la biografía de él se llama Un sueño grande porque él, él básicamente cuando hace algo lo hace para para de verdad ser importante y relevante, tipo disciplinado con su carrera de tenista eh, y un tipo que cree en que en que uno debe ser un one trick pony ¿no? es decir, de ser una persona que debe hacer algo, una sola cosa pero hacerla demasiado bien eh, y, y yo creo que es algo pues que le ha funcionado bastante bien ha creado pues unos monstruos de compañía y unas track record de inversiones pues impresionante
1: Valor, hemos visto eso que mencionabas de valor de uso eh, después nos hablas de Charlie Munger y el tema de la percepción, eh, Jorge Pablo y Charlie, los incentivos que también nos ayudan a entender el valor y pensar en grande y, y yo creo que ahí la arquitectura, la representación de una sociedad es algo como, como muy llamativo. Yo sé que a ti te encanta un arquitecto muy famoso que es Oscar Niemeyer ¿Por qué te gusta tanto?
2: Porque él no solamente se conformaba con hacer obras que sirvieran a la gente, que fueran funcionales, sino que se buscaba que generaran belleza y que generaran... Eh, recordación y que la gente se sintiera feliz con la belleza que él estaba creando eh, para él era muy importante no solamente cumplir con la funcionalidad sino ir más allá y generar recordación y, y hacer sentir a, la, a sus clientes especiales sabiendo que cuando estaban comprando sus servicios no estaban solamente teniendo una funcionalidad y unos espacios que servían para hacer A, B y C sino que estaban de verdad teniendo un espacio que era recordado y que los iba a sentir, hacer sentir orgullosos de tener unas obras de arte muy importantes, entonces él era una persona que iba un poco más allá de lo que tenía que hacer, y innovaba, y básicamente adaptándose a las realidades de su época modernista, y eso, y eso yo creo que, que lo hizo sin miedo y, y con pues, unos resultados impresionantes. Trató de meterle también un poco de política y mostrando también, volviendo al tema de Picasso, cómo, cómo también aprovechaba esto para, para mostrar sus, sus ideologías políticas. Entonces, también sus obras buscaban que gente menos favorecida pudiera disfrutar espacios públicos eh, o espacios privados, pues, de una buena forma y, y, y era muy vocal en eso. Entonces no se quedó solo en la arquitectura, sino que buscó cómo esa arquitectura se, se adaptaba al espacio y a la realidad de Brasil y de, y de los países donde trabajó. Y, y es que es interesante porque a veces uno ve o
1: piensa, de alguna manera, el capitalismo y el socialismo son antagónicos, pero cuando uno ve una tecnología como Apple, en el fondo está democratizando el acceso a una cantidad de cosas que antes no se tenía acceso. Entonces... Como por caminos diferentes se llega a, a, al mismo resultado, uno por medio de la innovación
2: tecnológica, otro eh, en el tema político. Totalmente. Yo no entiendo por qué los políticos de izquierda critican a la banca, por ejemplo. La banca es un servicio que permite que la gente viva mejor. Si no hubiera la banca, y si no hubiera la intermediación de los mercados de capitales, un peaje valdría el triple. No, la gente no pudiera tener, la, mucha gente no pudiera tener capacidad de financiar su vivienda la gente no tendría seguridad social porque no podría, no podría trasladar consumo al futuro por medio del ahorro y de la inversión. Entonces, es, la verdad, es infraestructura y es un bien público tener una banca sólida y un, y un sistema financiero fuerte en, en todos los países.
1: Súper interesante, Felipe. Yo creo que, primero, un podcast apasionante desde muchos temas, desde temas de inversiones, de temas de tu carrera que somos muy gratos que compartas y también de, de eso que hablas de la búsqueda por la belleza, la búsqueda por la grandeza y la búsqueda por propósito, que a veces está faltando mucho también en el emprendimiento. A veces se volvió todo operativo, las empresas se volvieron tremendamente operativas y el propósito de por qué se construyen las cosas, de por qué se construye un servicio, de por qué debemos ser muy buenos en el servicio que prestamos, como que a veces se pierde. No sé si quieras agregar algo a más y que nos quieras compartir.
2: No, el tema de propósito es totalmente importante. Es totalmente importante. Las grandes compañías en Colombia, muchas de ellas salieron de Medellín y, y vinieron de grupos de empresarios que se juntaron eh, para, para entregar a la ciudad eh, unas compañías que han estado generando no solo empleo, impuestos y desarrollo, sino también un servicio que mejora la calidad de vida para todos. Yo siempre pongo el caso de Suramericana, la aseguradora, que ahora es un grupo de inversiones, eh, que básicamente fueron varios empresarios de Medellín que dijeron que Medellín necesitaba una aseguradora, básicamente para poder tomar mejores los riesgos que estaban tomando como empresarios. Y Carlos Gutiérrez Bravo, que fue el primer presidente, pues sacó adelante la compañía y la creó. Eh, y hoy por hoy, pues es uno de los grupos financieros más importantes del país, pero básicamente lo que está generando es unos contratos de asociación que al final se, los seguros son contratos donde la gente se asocia para entre todos responder por si a alguien le va mal para que para que esa persona pues, no se le acabe su vida, básicamente. Entonces es un bien público y es, y, y es algo pues, que partió no de un capitalista que quería ganar mucha plata, sino de un grupo de personas que buscaron que para su ciudad hubiera una, una compañía con con un servicio y que, y que el impacto que ha tenido en la sociedad ha sido increíblemente bueno, además de, de, del impacto, digamos, económico que ha tenido también para sus accionistas, que ha permitido que se inviertan otras empresas y se siga creciendo. Entonces, ese tema de propósito es muy importante y, y yo tiendo a pensar que cuando uno hace una compañía pensando solamente en la plata y en, y en uno, esas compañías normalmente no les va tan bien, sino que uno tiene que pensar también en cómo impacta positivamente a la sociedad, eh, porque ahí es cuando se vuelven de verdad sostenibles en el tiempo.
0: Yo tengo una, una pregunta que, que no te puedo dejar ir, Felipe, sin hacértela para mí y obviamente para nuestra audiencia. Eh, nuestra audiencia es una audiencia con mucho apetito de aprender, les gustan estos temas de las inversiones, nos siguen en las redes, cada que sale un mensaje nuevo... Eh, con alguna tendencia a lo que está pasando en el mundo en el contexto pues como que interactúan o nos preguntan un poco más de mentalidades de una persona con tanta experiencia tomando decisiones con una, con, con una necesidad permanente de actuar, que es lo que vemos que pues en tu trayectoria nos contabas pues casi que todas tus posiciones literal son de ejecución, literal son de tomar una decisión tomar una posición en la vida y salir a actuar, en este juego de mentalidad ¿qué mensaje le podrías dar a la audiencia para moverse a la acción para prepararse para tomar una decisión y efectivamente salir a actuar y bueno y lo que puede seguir después de esto
2: es una, yo creo que uno podría hacer casi que un podcast de cinco horas para contestar esa pregunta <risa> pero, pero yo, yo vuelvo al tema hay que pensar en cuál es el problema que uno está resolviendo enfocarse en cuál es el problema que uno está resolviendo porque, porque uno muchas veces en la universidad le enseñan a hacer muchos trabajos y a presentar muchas cosas y muchas de esas, pues sí son importantes, pero, pero uno al final de la universidad está ahí es porque quiere aprender. Cuando uno está haciendo inversiones, uno, un, uno tiene que pensar en los clientes, en qué es lo que quieren los clientes y cómo tienen a los clientes contentos. Y en ese sentido, qué tipo de riesgos puede correr por ellos y qué tipo de riesgos no puede correr por ellos. Y qué necesidades tiene uno de informarse bien y de hacer los modelos y de hacer el, el análisis que está haciendo. Hay que ser también pues, muy responsable en el sentido de no ponerse a gastarse un montón de plata del portafolio de los clientes sin tener un análisis y una cosa detrás solamente porque tuve el feeling. Porque los feelings pues llegan pero también se van. Entonces yo, yo creería que es no perder de vista lo que quiere el cliente eh, y, y cuál es el problema que uno está resolviendo. Y cuando uno mezcla esas dos cosas eh, se da cuenta que lo que tiene que hacer es trabajar duro y, y, y hacer mucho análisis y mucho research para poder tomar las decisiones.
0: ¿Y cómo encontrar ese momento? Porque también está el, 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 el dicho de parálisis por análisis. ¿Cómo saber cuándo el análisis es suficiente para moverse a la acción?
2: Mi papá dice que cuando uno tiene 20 años, uno toma las decisiones con el 20% de la información y cuando <risa> tiene 65, necesita el 80, ¿cierto? Lo que pasa es que normalmente a los portafolio managers que tienen 60, 70 años les va mejor que a los que tienen 20. No necesariamente porque porque los de 20 no sean buenos, sino porque saben que necesitan más información, pero sobre todo porque la experiencia lo que hace es que ese análisis no genere parálisis. Yo creo, yo, yo, cuando uno tiene experiencia, uno sabe cuál es el tipo de análisis que de verdad importa y cuál es el que no. También se equivoca, obviamente. Y cuando tienes 50 años se equivoca menos que cuando tiene 60. Se equivoca más que cuando tiene 60, y cuando tiene 60, pues probablemente ya... Porque, porque se vuelve uno más productivo y más analítico y, y tiene más experiencia y aprende a reconocer pa patrones de una mejor forma, entonces yo sí creo que la, la forma en que la, el análisis no genera parálisis se llama experiencia
1: Genial, genial y como tú dices eso va para otro podcast porque hay un tema gigantesco de aprendizaje de, de, del continuo toma de riesgo y aprender de errores eh, eso va para otro podcast mejor dicho bueno, muy Felipe, fácil. yo creo que, que, que tocamos muchos temas. Es Muy generoso con tu tiempo. Yo sé que tienes una agenda supremamente apretada y has sido muy generoso con el tiempo. Y pues, un abrazo gigante
2: y muchas gracias por este espacio. No, muchas gracias a ustedes. Yo me siento muy honrado de estar acá. Yo soy usuario muy fuerte de todo el análisis que hace Guillermo y hace con su equipo. La verdad nos sirve bastante. Eh, son de verdad gente que hace la cosa, las cosas muy bien. Entonces, para mí es de verdad un honor y un placer estar aquí.
1: Gracias, Felipe. gracias.
0: Gracias a todos por hacer parte de este episodio. Los invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de LinkedIn, arroba scaleinvest, contactarnos a través de Scale.macrowise.co y dejarnos sus preguntas en la caja de comentarios. Recuerden que el mayor riesgo es quedarse quieto y no hacer nada. Hasta el próximo episodio.